0: Ich glaube jetzt bin ich zu hören. Ja, jetzt. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Simon und Ellen haben mir schon berichtet, wir starten heute eine neue Reihenreise, eine Entdeckungsreise, die lautet, das Abendmahl neu entdecken. Und das Thema für den Start heißt, eingeladen von Jesus. Wer ist eingeladen? Wir sind alle eingeladen. Und die Einladung heute sieht folgendermaßen aus. Dies sehen wir jetzt noch mal hier vorne an der Wand. Auf dieser Einladung steht drauf, ich lade dich herzlich ein zum Abendmahl. Und ich freue mich, wenn du kommst, Gott. Diese Einladung, die gilt dir. Und ich hoffe, du freust dich jetzt darüber, dass du eingeladen bist. Jeder von uns war bestimmt schon sehr oft eingeladen auf verschiedenen Feiern auf einer Geburtstagsfeier oder vielleicht zur Einschulung von den Enkeln oder der Nichte. Vielleicht zu einem besonderen Event oder vielleicht warst du auch einfach nur mal eingeladen, weil ein Freund von dir dich in seiner Nähe haben wollte und wollte einfach mal was loswerden oder ein bisschen mit dir Smalltalk halten. Heute Morgen sind wir eingeladen, persönlich eingeladen zum Abendmahl. Und ich denke, das ist eine besondere Einladung. Bei einer Einladung, da passiert ja manches im Kopf. Vielleicht kennt ihr diese drei großen Ws, wenn ihr eine Einladung bekommen habt. Wann darf ich kommen? Wo findet eigentlich die Feier statt und was ziehe ich an? Gerade die letzte Frage kann ja manchmal auch eine schwierige Frage werden. Vielleicht zur Verdeutlichung: wenn ich von einem Freund eingeladen werde, weil er sagt, ich habe eine Bergtour vor, dann ziehe ich keinen Anzug und keinen Schlips an. Wenn ich aber in Arbeitsklamotten einer Einladung folge, weil ich nämlich die Hochzeitseinladung mit der Einladung vom Garteneinsatz in der Gemeinde verwechselt habe, dann bin ich einfach falsch angezogen. Wir stellen also fest, diese drei Ws, die haben je nach Einladung eine ganz besondere Bedeutung. Aber was sagen eigentlich diese drei Fragen über den Charakter und den Verlauf einer Feier aus? Was sagen diese drei Fragen über den Gastgeber und über die Gäste aus? Diese drei Fragen, die hier vorne stehen, das sind eigentlich Formfragen und keine Fragen, die sich mit dem Inhalt beschäftigen. Simon hat erzählt, wir haben uns mehrfach getroffen, vorbereitet diesen Gottesdienst heute und auch die nächsten Gottesdienste. Wir laden auch dich noch ein, nicht nur heute teilzunehmen, sondern auch noch mitzumachen, wir haben noch Platz in dem Vorbereitungsteam für jeden von euch. Und dabei haben wir festgestellt, dass wir immer sehr schnell auf die Formfrage zu sprechen kommen. Wie ist es denn eigentlich richtig, das Abendmahl zu feiern? Ist es richtig mit Musik oder doch besser ohne? Apropos Musik, welche Musik ist denn eigentlich angemessen beim Abendmahl? Sollte das mal ruhig sein, würdig sein oder würde sich Jesus selber nicht viel lieber eine Atmosphäre wünschen, die locker und fröhlich ist, weil er hat uns hier eingeladen und gesagt, tut es zu meinem Gedächtnis. Und nicht zuletzt, was ziehe ich an, wenn ich zum mal eingeladen werde und auch die Kleiderfrage wurde bei uns in der Gemeinde schon behandelt, da hat es mal ein Seminar zugegeben, wie sich die Abendmahlshelfer bitte zu kleiden haben. Bei all diesen Überlegungen über die Form haben wir festgestellt, dass es viel wichtiger ist, dass wir uns mit dem Kern, mit dem Inhalt des Abendmahls beschäftigen. Und da haben wir festgestellt, da gibt es ganz schön viel, was zu entdecken ist. Und deshalb baut sich diese Entdeckungsreise aufeinander auf. Und die hat auf keinen Fall den Anspruch, alles richtig zu machen, auf keinen Fall den Anspruch, gleich zu beginnen, in einer einzigen Predigt oder in einem einzigen Gottesdienst gleich alles abzudecken. Und diese Entdeckungsreise, die wir vorbereiten, hat auf keinen Fall den Anspruch, nun endlich die richtige Abendmahlsform herauszufinden. Uns ist es ganz wichtig, dass der Inhalt im Vordergrund steht und sich erst daraus die Form ergibt. Das heißt, es wird unterschiedliche Gottesdienste geben mit unterschiedlichen Themen und Inhalten und auch ganz unterschiedlichen Formen. Und ich hoffe, dass ihr alle euch dort wiederfindet und euch, euch auch darüber freut. Das erste Thema heute ist also eingeladen von Gott. Am Anfang steht heute eine persönliche Einladung von Gott. Weiß nicht, ob dir das bewusst ist, dieser Satz. Vielleicht denkst du, wie, wie kommt der Matthias eigentlich dazu und spricht eine Einladung von Gott aus? Darf er das überhaupt? Dürfen wir das überhaupt als Vorbereitungsteam euch von Gott einladen in seinem Namen? Ich darf euch beruhigen. Dieser Gedanke kommt nämlich nicht von uns und auch schon gar nicht von mir. Dieser Gedanke, der steht in der Bibel, im lukas Kapitel 14. Wir werden uns das gleich gemeinsam anschauen. Und in diesem Kapitel 14 erzählt Jesus eine Geschichte. Und diese Geschichte handelt von einer Feier, zu der Gott selbst als Gastgeber uns einlädt oder einlädt. Und bevor wir uns diese Geschichte, die Jesus erzählt, anschaut wollen wir an den Anfang vom Lukas-Evangelium schauen. Und Lukas selbst berichtet uns am Anfang auch von einer Feier. Und die erzähle ich euch mal diese Geschichte, das, was Lukas erzählt. Da war nämlich ein angesehener Mann in Israel und er schreibt, es war ein Pharisäer. Heute würde man sagen, das war ein studierter Theologe und er hatte auch schon ein bisschen Berufserfahrung und hat auch schon Vielleicht ein bisschen Karriere gemacht, innerhalb ja, seiner Vereinigung. Und äh, bei uns, bei der FEG, würde man sagen, ist kein normaler Pastor, ist also mindestens mal Bundessekretär gewesen. Und in der Kirche wäre es wahrscheinlich ein Dekan oder höher. Und dieser Mann, der hat eingeladen, zu sich ins Haus zu kommen, zu feiern. Und Lukas beschreibt uns dann diese Feier in fünf verschiedenen Szenen und das ist ganz spannend, das mal zu verfolgen. Szene 1, die Leute kommen alle in das Haus dieses angesehenen Mannes und da war ein Gast, der war ein bisschen besonders. Den haben die Menschen Jesus genannt, der hatte den Namen Jesus. Irgendwie war der schon bekannt, Vielleicht hat er auch die Menschen angezogen, um dann auch zu dieser Feier zu kommen. Und alle haben gespannt auf diesen Jesus geguckt und haben eigentlich nur darauf gewartet, wann legt dieser Jesus los? Dieser besondere Gast. Und Jesus hat es erfüllt, diese Sensationslust. Und hat die auch gleich befriedigt auf der Feier. Er hat angefangen und hat einen kranken Mann geheilt. Jetzt haben sich die Gäste angeguckt, haben gedacht, Mensch, an einem Sabbat, bei einem Theologen im Haus, Heilt Jesus einen Menschen, ist doch verboten. Aber Jesus erklärt sich dann, erklärt den Gästen, was er tot. Und dann kommt die Szene 2. Nämlich der Gastgeber lädt ein und sagt, jetzt kommt, jetzt geht's zum Essen. Ist ja so, nach dem Empfang, ja, nach dem, was man am Anfang Smalltalk dann abhält, dann geht es ja hoffentlich irgendwann bei einer Feier zum Essen. Also gehen alle rüber zum Essen und jetzt blickt Jesus auf die Gäste, schaut sich das Verhalten der Gäste an. Und dann stellt er fest, jeder rennt los und sucht sich den besten Platz, den er noch bekommen aus kann. Möglichst weit oben am Tisch, möglichst dort, wo die angesehenen Gäste sitzen, möglichst in der Nähe vom Hausherrn. Und da spricht Jesus dann an. Er erfüllt wieder diese Rolle des besonderen Gastes. Und er sagt, was macht ihr eigentlich hier? Fällt euch auf, dass ihr Egoistisch seid? Fällt euch auf, dass ihr gegenüber den anderen Gästen egoistisch und gleichgültig handelt? Dass ihr die Ehre sucht, die eigene Ehre sucht? Und dann sagt er diesen Satz, die Stolzen werden gedemütigt und die Demütigen aber werden geehrt werden. Ruft ihr einfach so in die Feier rein. Und dann kippt auf einmal so die Stimmung, die Atmosphäre auf dieser Feier. Denn Jesus übt jetzt, nachdem er die Gäste schon mal gemaßregelt hat, ganz offen Kritik. Und die sogar in Richtung von dem Hausherrn, von dem Gastgeber. Und dann sagt er, ihr ladet euch doch nur aus reinem Egoismus ein. Kennen wir das? wenn wir eine Feier vorbereiten, wen laden wir eigentlich ein? Na ja gut, den laden wir nicht ein, da war ich nämlich auch nicht eingeladen. Da brauche ich den auch nicht einladen. Oder, naja, den laden wir mit ein, das ist ganz interessant, dann sehen die anderen vielleicht auch, ja, wer so bei mir auf der Feier alles da ist und kommt. Das kommt ganz gut an manchmal. Es geht ja auch darum, sehen und gesehen zu werden. vielleicht, beim Feiern, Klammer auf, vielleicht auch manchmal in der Gemeinde, Klammer zu. Habt ihr eigentlich mal darüber nachgedacht, sagt Jesus, die Armen, die Krüppel, die Gelähmten und die Blinden einzuladen, die euch nicht einladen können? Seht ihr eigentlich, habt ihr einen Blick für die Armut der anderen? Und dann meldet sich einer der Gäste. Wahrscheinlich hat er die Atmosphäre nicht ausgehalten, hat gedacht, ich muss mich jetzt um kümmern, dass die, die Stimmung wieder kippt. Und dann sagt er einen ganz tollen Satz. Ich vermute, es war auch ein Theologe. Er sagt, in Vers 15 lesen wir das Kapitel 14 in Lukas Evangelium, gesegnet sind die, die am Festessen im Reich Gottes teilnehmen. Gesegnet sind die, die am Festessen im Reich Gottes teilnehmen. Hier lesen wir von einem Festessen im Reich Gottes, so der Blick in die Zukunft, auf das, was kommt, ein Mahl, ein Abendmahl. Und Jesus nutzt, und das ist jetzt die fünfte Szene, diesen Zwischenruf und sagt, Junge, das, was du hier sagst, das finde ich toll. Und jetzt möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Und diese Geschichte, die lesen wir gemeinsam jetzt mal zusammen. Ich lese sie vor und ihr seht sie hier vorne an der Wand. Dann erzählt Jesus, ein Mann bereitete ein großes Fest vor und verschickte viele Einladungen. Als alles vorbereitet war, sandte er seinen Diener aus, der den Gästen sagen sollte, dass es Zeit war, zum Fest zu kommen. Aber sie fingen an, Entschuldigungen vorzubringen. Einer sagte, er habe gerade ein Feld gekauft und wolle es nun begutachten. Er bat ihn deshalb, sich zu entschuldigen. Ein anderer erklärte, dass er gerade fünf Ochsen gekauft habe und sie prüfen wolle. Wieder ein anderer, die, äh, anderer hatte gerade geheiratet und meinte, er könne deshalb nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete seinem Herrn, was sie, die Gäste, ihm gesagt hatten wurde der Herr zornig und sagte, geh hinaus auf die Straßen und Wege der Stadt und lade die Armen, die Krüppel, die Lahmen und die Blinden ein. Der Diener tat, was ihm aufgetragen worden war und berichtete dann, wir haben noch Platz für weitere. Moment, habe ich mich jetzt verlesen? wir haben noch Platz für weitere Gäste. Da sagte sein Herr, geh hinaus auf die Landstraße und hinter die Hecken und dränge darauf, dass alle kommen, damit mein Haus voll wird. Denn keiner von denen, die ich zuerst eingeladen habe, soll auch nur das Geringste von dem bekommen, was ich für sie vorbereitet hatte. Hier ist also die persönliche Einladung von Gott. Kein Gedanke von uns, sondern hier lesen wir, dass Gott einlädt. Mit dieser Geschichte spricht Jesus den Gastgeber an, diesen ausgebildeten Theologen, den angesehenen Mann und auch gleichzeitig seine Gäste. Und er erklärt ihnen etwas vom Reich Gottes. Und genau so, wie er die Gäste anspricht, spricht er in dieser Geschichte auch uns heute an und gibt uns einen Einblick in Gottes Umgebung und in seine Wirklichkeit. In der Bibel wird uns die Wirklichkeit Gottes als Reich Gottes beschrieben. In diesem Gleichnis, das Jesus erzählt, steht der Gastgeber für Gott selbst. Und er hat sich vorbereitet auf das Fest. Und er freut sich, so erklärt es Jesus, dass er mit den Gästen zusammen feiern will. In dieser Geschichte spricht Jesus gerade die frommen Juden an. Die sollen kommen, mit denen möchte Gott feiern. Aber die kommen nicht. Ihnen ist die Einladung irgendwie nicht wichtig genug. Und weil Ihnen, diesen frommen, die Einladung nicht wichtig genug ist, deshalb sagt der Gastgeber zu seinem Diener, dann geh raus, vor die Tür, auf die Straße. Und die Menschen, die du dort triffst, dann lädst du die ein, dass die kommen. Und dieser Diener, den Gott losschickt, in dem Gleichnis, das ist ein Bild für Jesus Christus selbst. Gottes Sohn. Den schickt er. Den, der später am Kreuz war und auferstanden ist. Den schickt Gott los, um die einzuladen, die eigentlich gar nicht auf der Einladungsliste, auf der Gästeliste standen. Jetzt will Gott mit denen feiern. Diejenigen, die dieses Frömmigkeitsideal nicht erfüllen, die lädt Gott ein. Und die Menschen kommen. Die lassen sich einladen, vielleicht nicht alle, aber viele von denen. Und dann stellt der Diener fest, es ist ja noch Platz da. Es ist ja noch viel Raum da. Im Haus Gottes ist noch viel Platz. Und dann sagt der Gastgeber, geh noch einmal vor die Tür. Und diesmal gehst du nicht nur vor die Tür auf die Straße, nicht nur in die Stadt, sondern geh weiter hinaus. Geh vor die Stadt. Geh dorthin, wo du noch nicht warst, auf die Landstraße. Schau hinter den Hecken, auf den Feldern. Und die Menschen, die du dort siehst, lade sie bitte ein, zu kommen. Einfach so. Sie sollen kommen, wie sie sind. Ist das nicht ein starkes Bild für Gottes Wesen, für sein Reich und für die Wirklichkeit Gottes? Eine bedingungslose Einladung. Ist dir das heute Morgen bewusst, dass du eingeladen bist, bedingungslos? Du brauchst kein Geschenk mitbringen. Was heißt es, dieser Einladung zu folgen, um in die Nähe Gottes zu kommen? Um diese bedingungslose Einladung Gottes zu verstehen, hat mir persönlich ein Buch geholfen von einem Mann, das ist ein, auch ein Theologe, Professor Dr. Peter Zimmerling. Und er schreibt in einem Buch, in seinem Buch im ersten Kapitel, das überschreibt Der Jesus ist ein Seelsorger ohne Methode. Da schreibt er, die Seelsorge Jesu ist individuell, vielfältig und paradox. Und wir wissen das aus vielen Geschichten, die wir von Jesus kennen aus dem Neuen Testament, dass er nicht immer das Gleiche sagt, nicht zu jedem das Gleiche sagt. Dass er ganz unterschiedlich, ganz persönlich die Menschen anspricht und nicht jedem sagt, du musst dies und das erfüllen. Aber schon dem einen oder anderen. Ganz individuell. Was heißt das für uns? Bei dieser Einladung, die wir auch heute Morgen bekommen haben, geht es immer um deine persönliche Beziehung zu Gott. Es geht um eine persönliche Beziehung zwischen dir und Jesus Christus, dem gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes. Darum geht es. Du bist eingeladen, in seine Nähe zu kommen, in die Nähe Gottes. Und es geht darum, dass du dieser Einladung folgst. Was heißt es dann, in die Nähe Gottes zu kommen? Sich zu freuen auf die Anwesenheit Gottes. Das Beispiel, was Ellen am Anfang erzählt hat. Es zu genießen. Im Alten Testament, im Psalm 23, da beschreibt der König David, was es heißt, in die Nähe Gottes zu kommen. Vers 3. Er erquicket meine Seele. Vielleicht hast du den Psalm 23 schon mal gelesen. Oder als Gebet genutzt. Ich denke, die meisten von uns kennen diesen Psalm und den auch sehr gut. Er erquicket meine Seele. Wörtlich übersetzt heißt das, Gott lässt mich zur Ruhe kommen. Er lässt mich zu mir selbst finden. Das heißt, die Nähe Gottes zu erfahren. Und Professor Dr. Zimmerling ergänzt, wer in Gott den Ankerpunkt seiner Seele gefunden hat, findet er. Dadurch auch zu sich selbst. Im Neuen Testament finden wir diesen Vers aus Psalm 23 wieder. Diesmal spricht ihn Jesus selbst aus, verknüpft mit einer Einladung. Matthäus 11, da sagt Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und wenn ihr gleich nach vorne kommt zum Abendmahl, dann werdet ihr sehen, dass dieser Vers in einer modernen Übersetzung auch hier vorne und neben auf den Tischen steht. Kommt her zu mir alle. Komm her, Matthias, Ellen, Simon. Setz deinen Namen ein. Komm her, so wie du bist. Ob mühselig, ob beladen, Ganz egal, aber komm in die Nähe deines Gottes. Vielleicht fragst du dich noch, was es dann heißt, bei Gott zur Ruhe zu kommen und zu dir selbst zu finden. Ich weiß nicht, ob ihr noch die Werbung, Werbung kennt, die ist mir da eingefallen. Ich darf so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Habe ich sofort einen Ohrwurm im Kopf, wenn ich das jetzt so sage. Alles andere als das ist damit gemeint, in Gottes Nähe zu kommen. Wenn du dich aufmachst, wenn du aufstehst und der Einladung von Gott folgst und seine Nähe suchst, dann darfst du zu dem Menschen werden, der du bist. Du darfst zu dem Menschen werden, den Gott in seiner Liebe zu dir und in seiner Schöpfung geformt hat. Du musst nicht so sein, wenn du kommst. Aber du darfst zu dem werden, so wie Gott dich gedacht hat. Ist das nicht wunderbar? Ulrich Eckers, ein christlicher Autor, schreibt in einem Buch, die Beziehung zu Jesus ist immer auch eine Beziehung zur Wahrheit selbst. Wenn wir unsere Wirklichkeit verdrängen und verschweigen, dann macht uns unser Doppelleben krank und unser Glaube vertrocknet. Ein Leben in der Unwahrheit, ein Leben im Dunkel oder Halbdunkel, weil wir meinen, Teile unserer Wirklichkeit verbergen zu müssen, bedeutet dabei auch immer, dass wir dem Vater aller Lügen, dem Teufel Raum geben. Und darum geht es. Wir dürfen in Gottes Gegenwart ehrlich sein. Wir dürfen so kommen, wie wir sind. Wir dürfen ihm ganz ehrlich begegnen. Und Jesus erzählt in dem Haus des angesehenen Theologen die Geschichte von der Einladung Gottes, damit die Menschen verstehen, dass die Einladung allen gilt und jeder so kommen darf, wie er ist. Aber nicht alle kommen. Nicht alle wollen die Gemeinschaft haben mit Gott und nicht alle wollen eine Beziehung haben zu seinem Sohn. Nicht alle trauen sich in die Nähe schämen sich vielleicht, haben Angst, ehrlich zu werden oder die eigene Bequemlichkeit steht im Weg. Deswegen die Frage an dich, wie denkst du über diese Einladung nach? Möchtest du dich einladen lassen? Möchtest du aufstehen und kommen? Möchtest du dich von Gott verändern lassen, zur Ruhe kommen bei ihm? Was passiert im Abendmahl? Was erleben wir? Was erlebst du im Abendmahl? Peter Strauch hat das wunderbar beschrieben. Im Mahl des Herrn werden wir in einer Tiefe eins mit Christus, die sich eben mit sprachlichen Erklärungsversuchen nicht einfangen lässt. Ich habe über diesen Satz nachgedacht und habe gedacht, ich muss so ein Beispiel mitbringen, um das zu erklären, was am Abendmahl passiert. Ich habe aber kein Beispiel gefunden. Es gibt Dinge im Leben, die müssen wir einfach selber erleben. Und dazu lade ich dich ein, es selber zu erleben. Ich kann es dir nicht erklären, was es heißt für dich, wenn du Gott begegnest in seiner Nähe bist. Aber ich weiß, dass er sich freut, wenn du kommst. Und deswegen zum Schluss. Wie ist deine Antwort auf die Einladung Gottes? Ich möchte dir Mut machen. Komm und lass dich einladen.